0: Otro bloque de Circo Romano, segundo de este programa y lo que sigue ahora es la edición febrero de los Expedientes Birman, segundo del año, y vamos a hablar, como bien anticipábamos hace un rato, de Jorge Siterspiller, el primer manager de Diego Armando Maradona, el primer representante de la historia que manejó la carrera de un futbolista argentino, además, lo cual eh, no es poca cosa, más allá de que mucha menos cosas es manejar la carrera de Maradona. Pero bueno, vamos a, a contar la historia que es muy particular de Jorge Sitterpiller, que además de haber trabajado junto a Diego, eh, le han pasado un montón de cosas en su vida y, y esta columna va a servir para, para, para contarlas. Eh, obviamente que surge a partir de la serie Maradona Sueño Bendito, que la vi ya hace unos meses y me quedó este personaje que yo lo conocía, pero no había ahondado tanto en su en su vida. Y, y tampoco la serie cuenta tanto de su vida personal ni, ni de cómo se acerca Pasa al, al futbolista. Y realmente es muy interesante. Así que vamos ya a meternos en la historia de Jorge Citerpiller. Antes quiero decir, eh, eh, bueno, siempre tratamos... De que si una columna toca alguna temática en la que alguien que la esté escuchando pueda requerir ayuda, vamos a brindar algunos números de teléfono y vamos a hablar de la línea de prevención del suicidio ayuda a personas en crisis. Si usted, algún familiar o allegado tuyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no lo dude, hay que llamar al 135, esto es una línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires, o al 011-5275-1135, desde todo el país, Comunicarse también al 0800 345 1435, el llamado es personal, confidencial y obviamente anónimo. Y ahora sí, vamos a charlar de Jorge Sitter Spiller, una persona que nació el 9 de agosto de 1958 en una familia de origen polaco y judío que llegó al país escapando de la Segunda Guerra Mundial. Con solo dos años padeció poliomielitis que lo atacó en ambas piernas. Tras varias operaciones recuperó completamente la extremidad izquierda, pero la movilidad de la derecha le quedaría afectada para siempre. Las consecuencias de esta enfermedad no le permitirían nunca desarrollarse en el fútbol, que era hasta el momento su actividad favorita. A los 14 sufrió la muerte de su hermano mayor, Juan Eduardo Zitter Spiller por un cáncer fulminante, quien estaba a punto de debutar en la primera de Argentinos Juniors. Eh, su estado anímico era muy malo y en ese contexto los amigos le insistían para que vaya a ver a un equipo de las inferiores del bicho de la paternal en el que ya se destacaba un tal Diego Armando Maradona y poco tiempo después sería conocido como Los Cebollitas, esto es algo que lo escuchamos en un montón de lugares hay material eh, en la web y, y, y en donde uno lo busque y lo encuentra en 1970 él y Diego se hicieron muy cercanos salían a comer e iban al cine Jorge le ofreció la casa familiar en la paternal para que se quede a dormir los viernes y así evitar los dos colectivos que separaban Villa Fiorito de este barrio porteño y que pueda más tranquilo asistir a los partidos de los sábados. Ya la prensa hablaba del prometedor futuro de Maradona y este hacía jueguitos durante los entretiempos de los partidos de argentinos mientras sitter Spiller comenzaba a trabajar en las relaciones públicas del club. El 20 de octubre de 1976 llegó el debut oficial en primera división de quien sería el mejor futbolista de todos los tiempos, por lo menos a nuestro parecer. Y Argentinos Juniors le alquilaba una casa a la familia Maradona sobre la calle Argerich para que se mudara a Capital Federal. Al mismo tiempo, Jorge había acordado con el círculo del futbolista, ayudarlo en algunas cuestiones extradeportivas. deportivas... Y viajó a Venezuela en abril de 1977 junto a él y al seleccionado juvenil que se eh, jugaba la clasificación al Mundial. Costeó la excursión llevando cueros de zapato con la idea de venderlos. Y el plantel lo recibió muy bien, se adaptó muy rápidamente. Eh, volvieron eliminados en primera ronda. Esto es eh, anecdótico en cuanto a la historia que estamos contando. Pero Diego pronto se afianzó en el fútbol argentino y juntos crearon la empresa Maradona Producciones... ...con la que se ocupaban de todo aquello que tuviera que ver con lo comercial. La relación financiera fue siempre de palabra... ...y no firmaron ningún acuerdo entre ambos... ...y durante la sociedad consiguieron contratos con Coca-Cola... ...con Puma, McDonald's, su cosméticos y Agfa, entre otras marcas... ...y Zitterspieter se había convertido entonces, como decíamos... ...en el primer representante que manejara la carrera de un futbolista argentino. En 1981... Negoció con River, que se había interesado por contratarlo, el traspaso no se realizó y todos sabemos que Diego Armando Maradona terminó firmando con Boca Juniors y nacía así una de las identificaciones más célebres entre un jugador y un equipo argentino. El cuadro de la Rivera obtendría el Campeonato Metropolitano de ese año, único trofeo alzado por el 10 en nuestro país, y en 1982 ambos estaban mudando a Barcelona, el equipo catalán había desembolsado... ...8 millones de dólares por el pase... ...para la época es un montón de dinero... ...bueno y para hoy, para hoy también... ...y compartieron uno de los tramos... ...más difíciles de su trayectoria... ...según se dijo varias veces... ...en España Sitter Spiller... ...estaba convencido de que... ...Claudia Villafañe lo quería fuera... ...del entorno del futbolista... ...y el jugador disfrutaba de su fama... ...y comenzaron algunos excesos... ...relacionados con su vida nocturna... ...el entrenador César Luis Menotti... Cambiaba el turno de entrenamientos a la tarde, actitud que estaba favoreciendo la recuperación de su jugador estrella. En 1984 iban a seguir en Europa, pero su carrera continuaba en el Napoli de Italia, club con el que en contrapartida viviría los mejores años de su carrera y varios de sus más altos momentos futbolísticos. Ese sería el último contrato que Sitter Spiller negociaría ...para la figura argentina. Un año antes del Mundial de México 86... ...el manager se encontraba en tierra azteca... ...y sobrevivió al trágico terremoto del 19 de septiembre eh, 1985. Ese mismo día Maradona le comunicaba por teléfono... ...que había decidido no trabajar más junto a él... ...y en su reemplazo entraba Guillermo Coppola... ...que todos lo recordamos. Diego y Jorge se reencontrarían muchos años luego en Dubái... Pero la relación no volvió a ser la misma. Vamos a hablar ahora sí de las razones de la ruptura entre Maradona y Citer Spiller. Y esto radica en que en Barcelona los gastos se habían salido de control. Diego pagaba mensualmente 700 mil dólares para vivir en una mansión en el barrio de Pedralbes. Y su representante montaba las oficinas de la empresa por 15 mil dólares de alquiler por mes. Mientras acordaba varios buenos contratos publicitarios, Sitter Spiller pedía crédito a bancos y ponía como garantía el contrato de Maradona con Barcelona para proyectos de inversiones que terminaron fallando. Gastó, por ejemplo, 200 mil dólares para montar un casino en Paraguay. Además, destinó otra gran suma a grabar la recuperación de Diego, lesionado de su tobillo, aquella vez eh, que, en, en, jugando en el Camp Nou, que, que, que tanto se recuerda que él le ponen un ...lo operan, le hacen todo un procedimiento bastante severo y, y difícil... ...y él se viene a recuperar al país... ...todo ese material Piller contrató a gente que lo filmara... ...y lo documentara y no logró venderlo ni a ninguna productora... ...ni a ningún canal de televisión que se interesara en ese contenido. Se había generado un círculo que atentaba contra las finanzas del jugador... ...la plata salía de créditos de bancos, como habíamos dicho recién... La garantía era el contrato de Maradona y Barcelona era quien pagaba a las entidades cuando algo fallaba. El club sacaba ese dinero, obviamente del sueldo del, del futbolista, que empezaba a molestarse y se acercaba a la quiebra financiera. Fue la venta al equipo del sur italiano lo que, lo que enderezó nuevamente su economía. El ex representante se alejó del fútbol. ...e incursionó en la política nacional... ...apoyando la candidatura de Carlos Menem... ...para presidente... ...en la Argentina en 1989... ...y ya en 1995... ...año en que fuera reelecto también... Eh, el, ...el político... Eh, ...volvió a representar jugadores... ...y realizó hasta sus últimos días... ...más de 200 transferencias... ...trabajó con jugadores de la talla de Mariano Andújar... ...y Martín de Micheli por ejemplo... ...que ha jugado tantos años en Alemania... ¿no? Eh, ...años después... Eh, derrotó el vínculo Sister Spiller declaraba lo siguiente A Diego lo quise, lo quiero y lo querré No hablo mal de él Porque ese es mi concepto de la amistad Nunca saldrá de mi boca Una palabra en su contra En más de una entrevista dijo que Era el hermano que la vida le había sacado Fernando Signorini Recordado preparador físico de Maradona También eh, retratado En la serie Maradona Sueño Bendito Contaba que ellos estaban todo el día juntos, tuve por él un profundo cariño, era un tipo imposible de no querer. Era una rara avis en el mundo del fútbol, se dedicaba al afecto y yo sé que tuvo ese tipo de relación con los jugadores. Diego iba a almorzar, a tomar la leche por las tardes. Fue un vínculo que duró hasta fines de 1984. Después, la fama, el dinero. No hay que olvidarse también que Jorge empezó muy temprano y Diego fue su primera experiencia. Tal vez lo llegó a sobrepasar fue un hombre que sufrió mucho en la vida. Ya pasado mucho tiempo de esto, el 7 de mayo de 2017 Jorge Sitterspieler, que seguía dedicado a la representación de futbolistas, atravesaba una depresión tras la separación de su esposa. Al mediodía saltó desde la habitación 707 en el séptimo piso del hotel Faena. Tenía 58 años y estaba sin su acompañante terapéutico. Sucedió el mismo día que Maradona firmaba con el Al Fujaira de Emiratos Árabes, y anunciaba que volvía a dirigir tras cinco años. Según contó su hermano, Juan Sitter-Spiller, una de las últimas frases que pronunció Jorge fue «Quiero darle un abrazo a mi amigo Maradona». Existe la, la, la creencia de que ambos hicieron un pacto, en el que se juraron nunca contar detalles sobre la separación, el más grande futbolista de todos los tiempos se refirió así a su viejo compañero en declaraciones a Radio La Red, ya habiéndose suicidado. ¿no? Lo conocía desde que me daba de comer en la paternal a los 12 años, era muy fuerte de la cabeza. Si bien estaba pasando un mal momento familiar, no me entra en la cabeza que se haya suicidado. Nos dormimos todos, tendríamos que haber ido nosotros a hacerle de psicólogos. Repetimos... La línea de prevención del suicidio la ayuda a personas en crisis. Si usted, algún familiar o algún allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no lo dude, llame al 135, que es una línea gratuita desde Capital Federal y Gran Buenos Aires, o al 011-5275-1135. Desde todo el país podés comunicarte también al 0800 345-1435 es llamado es personal confidencial y anónimo disculpen que sea reiterativo con esto pero ya que vamos a hablar de estas cuestiones me parece sumamente importante eh, y, y, y que desde aquí a modo de servicio, si a alguien le puede servir esta información, estos números de teléfono eh, es lo, lo menos que tenemos que hacer desde aquí eh, bueno, esta es la historia de Jorge C. Piller el material eh, lo hemos sacado de Infobae, Tays Sports, IPProfesional.com, La Nación, Clarín, Ámbito y el destape web, además de GacetillaMercantil.com. Después, por ahí vamos a compartir los links para si alguien quiere entrar a revisar la historia de Jorge Piller, leer alguna crónica y demás. Así que, bueno, esta fue la entrega de febrero de los expedientes birman. Conocían ustedes la historia de no, yo no. no, no la verdad, primer no. manager de Maradona. Claro,
1: y ni siquiera sabía que fue el primer manager en general.
0: Yo tampoco sabía, por lo menos, el, el primer manager en lo que es el fútbol el en jugador, la Argentina, ¿no? Claro. Eh, sí había representantes de otros futbolistas eh, fuera del país, pero sí fue el primero que manejó la carrera de un compatriota nuestro y bueno, digamos que Maradona, entre otras cosas, inventó el cargo de manager en nuestro país, ¿no? De, de representante. Claro. Bueno, generaba mucho, ¿no? Está toda esta pata financiera y extrafutbolística. de haber sido eh, el primer argentino que firmó contratos con Coca-Cola, McDonald's, un montón sí. de marcas que. Bueno, era Maradona, un poco parecido a lo que hoy ve en Messi, no sé, Cristiano Ronaldo, jugadores de esa envergadura. Sí, sí, sí. Eh, bueno, hoy otra plata, muchas más marcas, un montón de cuestiones que. Hay otra globalización también. Pero. Pero bueno, esto empezó con Maradona, que fue el, el primer rockstar del fútbol, si se quiere decir de alguna manera. ¿Quién interpreta a... ¿Cómo es el apellido? Que es a Citer Spiller. Citer Spiller. sí. Peter Nunca... Lanzani. Ah, está Peter que Lanzani. Que está bastante bien. Eh, me parece que eh, es un personaje que aparece bastante recurrente en la serie, pero eh, no se, creo que no se nota. Más allá de que... Eh, ...tuvo sus problemas financieros... ...y, y que, que bueno... ...el entorno más cercano... ...o familiar de Maradona... ...estaba un poco cansado de Jorge Sitterpiller... Eh, ...también tenía otro tipo de vínculo... ...más allá de lo laboral... ...y en la serie no se ve tanto eso... ...como hay un montón de cosas que no se ven... ...que, que bueno, a mí en general... ...no es una serie que me haya gustado...
1: pasamos por arriba... Así.
0: sí ...repito lo de siempre... ...que ya lo hablamos con Víctor... ...en su columna de cine y series... ...alguna que otra vez... Que la historia de Maradona es muy difícil de si uno está viendo una serie de abandonarla porque por más que sea no esté bien contada es ¿eh? la historia de Maradona es eh, por lo menos es atrapante no caute, claro. y aparte tiene eh, una producción un elenco increíble eh, después bueno si me gusta o no cómo actúa cada uno es otra cuestión pero tiene un elenco de, de mucho renombre y, y una, una cantidad de recursos económicos que, que mm. Que obviamente ha sido abundante. La historia de Maradona la están vendiendo a, a, a todo el mundo. Y no me acuerdo en, en qué plataforma está. En Prime Video. Ahí está, en Prime Video. Que también
1: tiene un presupuesto importantísimo. El
0: primer capítulo fue pasado en Canal 9. Y estrenado también en, en la cancha de Argentinos Juniors. Por pantalla gigante, un día de semana. Eh, como lanzamiento, digamos. Calculo yo para, para ver si, si atrapaban a alguno que todavía no haya pagado... Eh, para la plataforma y, y bueno también está como publicidad eh, buena movida de marketing en la camiseta de argentino juniors club en el que se formó maradona ¿no?
1: qué cosa perdón eh, dos cosas me quedan sonando en la cabeza ¿no? por un lado logroso el ícono que, que logró ser el diego como para generar en este país la necesidad de que exista alguien como un manager, ¿no? La necesidad de, de que exista, de que alguien ocupe ese espacio. O sea, tanto el potencial que tenía para para ser guita, vamos a decirlo así, eh, que bueno, que apareció el primer manager a nivel nacional. Y por otro lado, eh, del otro lado, ¿no? En la contracara decir, qué jodido que tu primer cliente sea justamente el Diego Maradona. O sea... Por lo que yo te escucho en la historia, digo, Faga, de repente levanta tanto, levanta tanto, es tan grosso, es algo que tan masivo que tranquilamente se te va de las manos, ¿no? Se, se te termina yendo y... Y bueno, pasaron esas cosas en las que per terminó perdiendo plata como loco. Tal vez. Claro, sí, yo sumo que, que entre así y vueltas económicas que, que tuvo Maradona, bueno, con Sister Piller tuvo la primera, justamente. Sí, sí,
0: totalmente. Sí, hay alrededor de Maradona un montón de historias que se cuentan, que no se cuentan. Hay algunas que son lindas, otras que son muy feas. Digo, no nos vamos a hacer los boludos con esto. Me parece que la historia de Sister Piller había que que contarla, o por lo menos yo que suelo hacer columnas de lo que a mí me parece interesante, y por ahí esta, esta columna no sigue un patrón mucho de, eh, bueno es solamente casos policiales como alguna vez, a veces alguna rareza deportiva, alguna historia medio pintoresca bueno, lo que, lo que yo creo que merece ser contado lo ponemos acá, eh, hay una historia de Maradona que genera rechazo, hay una historia que emociona un montón hay una contradicción muy grande para mí eh, pero pero no me parece que haya que dejar de hablar de él porque, porque yo no soy de endiosar a Maradona no soy eh, hay repito una parte suya que me emociona mucho y otra que no eh, y, y que la repudio pero creo que hay que hay un, un, una parte de su legado que es interesante de, de seguir contando y a veces pienso en el capítulo de Jeremías Springfield, por ejemplo. <risa> eh, y me parece que es un, un voy a citar a Lisa Simpson es un, un mito que tiene validez, tiene completa validancia, como se dice, creo, que en ese mismo capítulo. Eh, y agrandece, a, un noble <risa> espíritu agrandece al hombre, pequeña, más hombre más pequeño. Eh, bueno, no, Maradona. Eh, bueno, quiero recomendar también una cuenta de Instagram que se llama Proyecto Pelusa. En el que La gente recuerda a Maradona Con las fotos que se sacaron con, con él Y cuenta no una sabía. historia Y es es terrible es Por ahí algo que, que O sea, se suben las fotos Las imágenes de, no sé, vos te cruzaste con Maradona Un sí, día moro una foto. Te sacaste una foto y la mandás ahí contás la historia de, de cómo fue que te lo encontraste bueno. y, y se cuentan cosas que son impresionantes Y vos pensás que al chabón eso le pasaba 700 veces por día No sé cuántas veces le pasaba eh, bueno, no sé, capaz estoy exagerando Pero bueno, de toda la parte Agradable eh, o, o más emotiva Mejor dicho, de Maradona Esa página yo la recomiendo Proyecto Perusa la encuentran en Instagram Salió un ya libro Salió un libro hace Hace muy poco También de esta misma gente eh, Sale dos lucas, lo encuentran ahí en internet Así que lo recomendamos y vamos a musicalizar ya, sí. ¿no? Vamos a cerrar esta columna Vamos a musicalizar esta vez También, no, no tiene nada que ver Con la historia que contamos eh, Y vamos a escuchar algo que, De lo que hablábamos al principio Hacíamos referencia a, a, Yo hice referencia a un cuento de Garan Vos mencionaste Corazón de la Torre. hace poco escuchaste gracias, gracias. Eh, un, un, Una lectura de ese cuento Y yo pensé Yo había programado una canción de Cerati Solista Para terminar esta columna dije, no, vamos con soda estéreo, con corazón delator y después seguimos con más circo romano.